1: E aí, galera, boa noite. Esse é mais um Informe Semanal. Como é que tá aí, todo mundo que tá nos ouvindo? Eu sou o Maurício e eu vou inverter a ordem da apresentação. Hoje eu tô aqui com a Manu, que semana passada eu quase excluí da apresentação. Oi, Manu. Oi, gente. E tô aqui também com o João Moro. E aí, galera, o Moro foi responsável pelo tema hoje. Para quem está nos ouvindo pela primeira vez, o programa do Informe Semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos a gente apresenta um tema por episódio um, Normalmente um de nós traz um artigo da Wikipedia pra ser lido, pra ser conversado pelo pessoal E a ideia é que seja um programa divertido Que seja divertido e legal de fazer pra gente E a gente espera que isso seja o suficiente pra quem tá nos ouvindo curtir também Tu também viu, tu também telou o humor. Acabei de descobrir Nossa. o tema ah, Vocês são foda <risos> pra quem não viu, Eu telei o Moro sem querer no come... Então, como é que é? O programa começa com a gente fazendo um joguinho de três dicas Que... O problema começa com a, a gente fazendo um joguinho de três dicas que a pessoa tem que adivinhar qual que é o tema que a pessoa trouxe. O problema é que tanto eu, quando a gente foi fazer a foto pra divulgação no Instagram e da Rádio Armazém, que o Edson tirou pra nós, que faz a técnica aqui da rádio. Arroba uh...
2: Rádio Armazém Net. Siga lá no Twitter e no Instagram. Isso aí. E a Manu agora tela o Moro. Como é que a gente vai fazer isso? Não, mas o Moro
0: virou o celular na minha cara e ficou com ele parado. Cara, a, e tu
2: meteu um a, olhão a, no celular dele. Mas é, eu a sempre Manu...
0: telo o Moro. Isso é uma missão da minha é vida ver da o que o vida... Moro tá fazendo. Cara, eu não
2: posso ver a Manu ligar o computador que ela já fica puta. Ela, porra, a, o troço que é... Que é um segredo. Não,
0: <risos> tá no nome
2: do, não. do bagulho. Se eu não vai olhar a vê. tela
0: do celular dele, como eu vou saber com quem ele tá dando match no Instagram e com quem ele tá... No Instagram ah, tá. eu não tô
2: dando match com ninguém porque não tem essa função.
0: É, ia... Mas se tivesse, tu daria muitos matchs. <risos>
1: eu ia sugerir que, que nós dois tomassem menos um ponto em função disso, mas o Moro já tá com dois pontos. Não. Eu tão mal, não. E não vale isso pena.
0: daí, aposto que foi um plano dele. <risos> ele ele no é maquiavélico.
1: Eu... Quem está nos ouvindo... Não sabem do tema. Não sabe é. Isso não impede
0: é verdade.
2: De
1: né?
0: é,
2: a gente adivinhar, Então. Fazer vamos fazer um questão. joguinho, só que hoje o joguinho não é pra. para mesa. Hoje o joguinho é pra
1: galera que tá ouvindo. E só antes do joguinho terminando de
2: apresentar o programa, daqui a pouco.
1: Daqui a pouco não. Vamos agora ler a enquete referente ao último programa? Antes de apresentar o tema? Vamos. A gente toda semana faz uma enquete no nosso Twitter. A gente tenta, né, postar ela ali na, na quarta-feira de noite, mas eu fui o responsável essa semana por isso e fui um relapso e não postei. E aí a ideia é que você interaja referente ao nosso último tema. Fica um convite também para você ouvir os nossos outros programas. A enquete que a gente fez sobre o último programa era o seguinte.
2: O tema, a... o tema do último programa era Orkut. Excelente. A né? rede social. Mas a gente começou com Orkut, o ser humano.
1: <risos> então a questão é a seguinte. Qual feature do Orkut mais faz falta? A primeira opção era a seguinte. Saber o quão sexy, confiável ou gelo é uma pessoa. Piadinhas internas. Piadinhas internas. Acompanhar as DCTs do clero pelos depoimentos. Ou mandar abraço de urso sem querer pros outros no Budpok. Ou, por último, plantar bis na colheita feliz. Quer revelar aí como é que foi com a enquete, João Moro?
2: Cara, a enquete. Uh, ficou o seguinte. 45 pessoas disseram que o feature que mais faz falta do Orkut. 45 pessoas ou 45%? 45%, é, tá. 45 sabe... votos é bastante É saber gente. o quão confiável ou gelo é uma pessoa Todas as outras opções tiveram cada uma 18% de adesão
1: Quantos votos no total? 11 votos Legal, um a mais do que a outra vez é. Obrigado aí quem é. votou
2: 11 votos, 17 horas de enquete Considerando que a gente... Não 17 horas?
1: Não, 7 horas só, eu acho. 6 horas, é, 6 horas é alguma coisa.
2: Da outra vez foi 24 horas, então.
1: Parabéns tá é, aí. Tamo indo bem. Ah, arroba tibicotair no Twitter. Exato. Ou tibicoltairgmail.com, se você quiser, por exemplo, também, explicando hum. mais o programa. No final, a gente termina o programa com um conselho, tentando responder alguma dúvida, aliviar alguma ansiedade aí de algum dos nossos ouvintes que esteja interessado em precisar de uma ajuda.
0: Queria dizer parabéns para nossa audiência que respondeu a enquete certo, que ah. essa era a resposta certa um ponto a audiência um parabéns. ponto
2: pra audiência, a audiência já começou ganhando ah, isso é. isso foi um teste que vocês passaram
1: a nossa brincadeira de quem de quem faz mais pontos nessa brincadeira de adivinhar o tema, é para a pessoa que estiver perdendo no final da temporada paga um fardinho de cerveja para comemoração com os ouvintes, ali no finalzinho de novembro, perto do encerramento da programação aí da rádio. Moro três dicas para quem está nos ouvindo uma, tentar descobrir qual que é o tema de hoje
2: uh, as dicas são as seguintes essa pessoa é um importante ícone musical brasileiro dos anos 2000 hum, interessante
1: escreve os palpites, é, escreve palpites palpite.
2: e tira a foto e <risos> <manda franquete depois. risos>
1: um de cada vez e aí vamos ver quem é. acertou
2: essa pessoa é uma lenda do beatbox. <risos> Interessante. Quem será que é? Quem será que é? Lendas. É. E por último, essa pessoa já caiu na porrada com o Marcelo Camelo. Excelente. Ah, agora Excelente. vocês estão entendendo que a gente tá falando de quem?
1: Dele mesmo. Chorão. Ah, obrigado pelo tema.
2: Alexandre Magno Abrão, nascido em São Paulo, 9 de abril de 70, Morto em São Paulo, 6 de março de 2013, mais conhecido pelo seu nome artístico Chorão, foi um cantor, compositor, skatista, cineasta, roteirista e empresário brasileiro.
0: Gente, empresário. eu tô tão sequelada, eu acho que eu tô meio resfriada, talvez eu dê pra anotar pela minha voz, que eu vi a tela do Moro, ele deu todas essas dicas, e se eu fosse responder, sabe que eu ia responder? Snoopy.
1: <risos> Como assim? Ah, tu sequelou com o Chorão do Charlie, Charlie... Brown Chorão, Charlie Brown
0: e Snoopy Olha onde eu fui parar Meu que Deus tá Mas que puxa <risos>
2: uh... Eu
1: não, nunca ia imaginar que o nome dele é Alexandre Eu nunca, nunca pensei no nome dele Cara,
2: Alexandre Magno Abrão E uhum. não, por, não por coincidência O filme que ele roteirizou E participou depois Se chama O Magnata claro. oh, Eu ouvi falar em algum lugar Que ele era parente da Sônia Abrão Cara, Uou. vamos descobrir isso hoje, vamos, é. vamos descobrir é. isso hoje. Mantenha-se sintonizado. Ei,
0: o, o mundo é muito pequeno. É. Hum.
2: Cara, foi vocalista, principal letrista e cofundador da banda Santista Charlie Brown Jr., formado em 92 junto com Renato Pelado, Marcão Champion e Thiago Castanho. Será que o Thiago Castanho. se sentia excluído porque ele não tinha apelido? Será que Bo... Thiago não é apelido? Tu não sabe? É. E aí?
0: Será que Castanho não é apelido?
1: Não, Castanho é sobrenome. é sobrenome. com certeza. Mas será que Renato <risos> Pelado é sobrenome? Pelado pode ser sobrenome. Tem uma chance bem grande disso. É,
2: ser... Renato Pérez Barril é o nome
1: Eu Eu do me do sentiria Pérez. excluído se eu não tivesse é. um apelido. Eu tive poucos é. apelidos na vida. Mas meus amigos também tinham poucos apelidos, então... Então, lá da cá.
2: É isso aí. Uh, vamos começar. Eu só vou dizer que o artigo é meio longo, então as partes chatas a gente vai ter que pular.
1: Beleza, perfeito. Ok.
2: Infância e juventude. Alexandre Magno Abrão nasceu em 9 de abril de 70 na cidade de São Paulo. Quando tinha 11 anos, os seus pais separaram-se. Já chega aí a Wikipédia mandando bem na gramática. Na escola nunca foi muito bem. Fez até a sétima série em São Paulo. Depois estudou um pouco em Santos e parou. Sempre estudou em escola estadual. Por algum motivo, escola estadual tem um hiperlink e tá em itálico também.
0: <risos> então, me...
2: alguém quiser dar destaque pra isso. Hein? Sempre estudou em escola estadual. Se metia com os piores da turma e não dava certo.
1: Para a gente isso cumpre... tá escrito. Tá escrito? Mesmo? A gente com é frequência caçou dos textos do Wikipedia porque eles realmente merecem é. que sejam caçoados às vezes. Mas o Wikipedia é massa, é. É.
2: é, tipo, isso é um estímulo pra, pra colaborar. É sério, <risos> quando eu tô de madrugada sem fazer nada, eu realmente edito artigos do Wikipédia. Uh, quando ele quis levar a sério... <risos> <risos> Sim,
0: cara. Olha, é, cara. Eu, eu, eu me pergunto, que, quem será que escreveu isso, né? Tipo... <risos> um
2: fã, certeza. Um pai. Um fã bem afim. Foi pra escola particular, também em itálico, mas seu pai não tinha condição de pagar. Ele ia fazer a prova e chegavam. <risos> Olha isso! Chegavam? Tá, ele ia fazer a prova e chegavam. Abre aspas. Tal cara, tal cara e tal cara não podem fazer prova porque não pagam a mensalidade. Ah, oh,
0: ach... que bad! Isso
1: aí é escola particular, antes do ECA, antes, tipo, porque não sei o que, que ano ele nasceu mesmo? 70. Isso é o que? No final dos anos 70, começo dos anos 80 Essa coisa de que toda criança tem
2: direito à escola e tal, isso aí é novo, cara Gente Isso aí é bem recente Ele não aguentou esse tipo de humilhação e parou de estudar Aos 14 anos, Choron Passou um, aconteci... passou um acontecimento muito, muito grave Na sua vida, e sua mãe teve um derrame E quase morreu Eu não entendi se aconteceu um acontecimento que causou um derrame Na mãe, ou se o derrame da mãe Foi o acontecimento
0: não, Vou eu... que o derrame foi. É, eu acho que sim
2: ah, a sua mãe teve... Tá certo. Foi nessa época que ele começou a andar de skate, uma de suas paixões. Nessa época, Chorão começou a se interessar mais por música e começou a comprar muitos discos. Mas nunca teve dinheiro pra comprar. Mas sempre dava um <risos>
0: jeito. <risos> então, se ele dava um jeito em algum momento, ele tinha dinheiro pra comprar, né?
2: Esforçado, menino. Ouvia suicidal tendencies, grinders, garotos podres, olho seco, ratos de porão, que viriam a ser a influência grande para a sua vida. Seu primeiro skate foi feito com um shape velho e umas rodas de patins, que os caras mais velhos montaram pra ele. Ah, <risos> massa. Que... Os Ponto caras mais... mais Eu tô engra... achando engraçado. Os caras mais velhos.
1: Tem uma cena de surf em Santos, porque eu sempre pensei, bah, o cara surf... tava de skate na praia, isso é contra o estereótipo do tem. skate. Tem em né? Santos,
2: tem uma cena de praia. Mas, e... é uma, mas é uma coisa meio forçação de barra, porque tipo a praia é uma, é quase uma praia do Rio Grande do Sul, tá ligado? Não
1: é tão é. legal. Assim. É.
0: E eu que descobri há pouco tempo, olha aí, meu Deus... Santos fica em São Paulo. Isso. Porque eu confundia Santos com Espírito Santo Vitória.
1: <risos> Entendi. Tu achava que era em Espírito Santo, é. a praia de Santos. É. Errou. Santos é em São Paulo é tipo celular bem pertinho.
0: Eu achava eu que Santos esses. era a capital do Espírito Santo. Hum. É. <risos> é. Se empolgou. É.
1: É. Ah, tu também achou que o programa hoje era sobre Charlie Brown, o desenho. Uh... Putz, isso é muita toxina no cérebro Eu tuitei é. hoje sobre isso, a gente dormiu pra limpar as toxinas do cérebro Tem que dormir pra limpar as toxinas do cérebro é,
0: em, minha, em minha defesa Eu entreguei um O um texto da qualificação hoje Parabéns, um parabéns eu de tá sequelado. Muito obrigado
2: uh, E aí os caras mais velhos Ajudaram o Furão a fazer um skate no Obrigado começo, caras mais velhos no vocês, come... vocês têm um papel na música brasileira é. Exato. No começo só queria fazer parte da galera Depois de um ano já estava correndo Correndo o campeonato, tirando em segundo, estava sempre entre os três, quatro, cinco primeiros, mesmo com um tênis inferior.
0: Oh. <risos> Ai, meu Deus. Ai, eu, eu acho que isso foi uma pessoa bem nova que escreveu, que tinha bastante carinho bastante pelo, carinho. pelo cantor. Né? E ia jogar
1: pela Wikipedia, talvez essa, esse trecho tenha sido escrito, tipo, sei lá, em 2004, 2005, é,
0: sabe? É.
2: Correu num brasileiro no sul e passou em primeiro num dia. No outro dia chegou em terceiro porque tinha saído para beber, para <risos> comemorar. <risos> Tem um,
1: um dos primeiros, um dos, um dos tipo, registros midiáticos mais, sei, mais antigos, assim, mais pueris do Chorão é um campeonato desses de skate. Que ele fala uma, na TV uma coisa tipo assim, vocês ainda vão ouvir muito falar meu nome. Uh -huh, Aham, assim.
0: é verdade.
2: Ele pensava mais era na diversão, no freestyle, estilo de vida, de viver viajando, ficar de favor no quarto dos outros. Era moleque e tinha casa do pai pra morar, não ligava muito para o dinheiro. Até a hora em que a crise o bateu em 89. Parou porque não tinha tênis para andar. Logo depois nasceu seu filho e por aí teve que parar para trabalhar. Caralho, que vibe. Que vibe Chorão já foi muito brigão. Arrumava briga com qualquer um que olhasse para ele e se metia com a polícia. Foi preso várias vezes por falta de documento, averiguação, briga. Uma de suas prisões foi que... Dois pontos. Abre aspas. Uma vez, acreditem ou não, falaram que o bagulho era meu e eu tava sem nada, tá ligado? Como é que se diz? Me plantaram uma parada, me fizeram assumir um boletim de ocorrência que não era meu. Me espancaram na delegacia e o cidadão só pode isso, apanhar e ficar calado.
0: Olha aí, é. crítica social fada Mas Foi ele... chateado de
1: verdade, é. cara.
2: Mas ele passou a viver melhor a partir do momento em que teve que aceitar a sua responsabilidade lá pelos 22 anos. Seu pai ah. não tinha dinheiro, queria ajudar, mas não tinha dinheiro. Guio. Sua mãe era doente, sofreu um derrame na década de 80, não tinha condição de estudar, não, não conseguia emprego, é fixo por não ter se formado em nada, tinha um filho.
0: Não, não, é, que é que artigo velho demais é. é esse?
2: Então tinha que fazer alguma coisa da vida. Chorão já trabalhou em vários empregos, como corretor de imóveis, trabalhou em duas imobiliárias, uma de seu pai e outra em Santos. O escritório dele ficava onde? Na parede de Santos. Oh. Putz. Era um péssimo corretor. E ainda por cima não <risos> tinha sorte. Foi mandado embora das duas imobiliárias Na do seu pai, ele o mandava embora sempre Ele mandava embora num dia E ele voltava no outro, mandava de novo E ele voltava <risos> cara, o Freestyle pai, cara. é o estilo desse artigo Freestyle, aqui, exatamente, freestyle cara. é o estilo
1: do artigo o Estilo da vida do Charol é tudo
2: uh, Seu pai tentou depois Um negócio com cartões de Natal era pra Chorão vender cartões de porta em porta. Pra ele era muita humilhação. Uns compravam e outros mandavam voltar depois. Também não deu certo. Com esses rolos, Chorão já foi despejado várias vezes. Sempre arrumavam um dinheiro pra alugar apartamentos de temporada. Passava os primeiros três meses e ficava... Até e botarem para fora Essa história é muito anos 90 É. é
0: isso, isso tem a cara dos anos 90 E
1: em um momento de recessão Eu não consigo deixar
2: de ficar chateado assim. é. É, O Chorão parece um personagem De alguma música do Charlie Brown
0: Por <risos>
1: <risos> que será?
2: <risos> Nas duas vezes em que ele não saudou a dívida Confiscaram seus móveis Daí que veio a inspiração para fazer a música Confisco ah. Mas hoje não deve mais nada para ninguém A única mulher que ficou devendo Pagou com o primeiro dinheiro que recebeu da gravadora
0: a única Será que...
1: mulher que ficou devendo? O que que é isso? Eu foi não entendi, convite? cara. O que, que ele devia pra uma mulher? é engraçado
0: mulher? porque... Ele morreu ou não morreu? É. morreu?
2: é. Eu queria é, ver quando... Aquilo, é que... Esse artigo deve ser escrito antigo, é, assim. Eu queria ver quando é que foi feita a edição que escreveram essa é. frase. Carreira. WhatsApp. Lá pelos seus 21 anos, ele estava em um bar de Santos chamado Creperri, Bêbado. Tinha separado da sua namorada com quem era casado. Então era esposa. É. <risos> é. <risos> e era show de uma banda chamada Matrix. O vocalista saiu para beber água, ele não perdeu tempo e já subiu no palco e falou Aí, agora é comigo! Pegou o microfone e começou estava. a berrar, a berrar, levou uma letra dos Suicide Altena, nesse meio que no improviso. Ele estava caindo por cima de todo mundo, tipo bêbado chato, mas depois o moleque o chamou e disse, estamos precisando de um vocalista, você não quer fazer um teste amanhã? Os caras marcaram o teste às duas da tarde, ele chegou às onze da manhã e Olha. deram a letra, era em inglês, ficou difícil, pois seu inglês se limita o nome da manobra. Um nome gente... de manobra em um pouco de cinema. Tipo kickflip. Ah, gente... Você conhece cor. o nome ah. de manobra?
1: É, cara, a gente assistindo esses dias o Boim Rhapsody, depois o Rocketman, eu assistiria esse filme uh -huh. total, eu via, eu via é. muito esse filme. Não querendo assim Glamurizar, ficar bêbado e cantar música lá louca num bar
2: só no freestyle, tá ligado? É. Mas tem um tem cara. jeitos bem piores de viver a vida. Tá, é, uma. Mas não,
0: tem, tem que eu, eu admiro esse esse jeito meio louco de levar a vida, exceto a parte do consumo abusivo de álcool e outras drogas. Mas existe algo na personalidade dessa pessoa que é, é tipo bem espontânea que eu gostaria de ser mais charlie brown.
2: Tá aí uhum. uma, uma ideia... Não, pre...
0: ele é o Chorão. Ah, ninguém sabe isso, não importa. Não, Como que se ninguém é? sabe? Quem que sabe isso também? As
1: pessoas, as pessoas, as pessoas se confundem quando, é. quando a gente não presta atenção. Uh, tá, dormindo. tá aí uma dica oh. pra enquete.
2: Que ator que poderia fazer o Chorão na, no, na, no Biotics do ah. Chorão?
1: Ao longo da semana as pessoas podem nos indicar autores que poderiam fazer o Chorão e aí na quarta é. a gente lança essa enquete. Exato. E fica aí o convite pra interação.
0: Eu tenho aqui uma... Meryl uma...
2: Streep. Manu. <risos> <risos> ok.
0: Eu desconfio que o... Sabe o Sandy Júnior? Sim. Eu acho que ele não gosta do Chorão.
1: Tu, tu te refere ao Júnior?
0: É, o Sandy Júnior. Sim. Tipo, De onde é que o, vem essa especulação? Menino, porque eu assisto o... Focando Música. E ele sempre fala com muito carinho do... Champignon. Champignon. E quando eles falaram sobre o Chorão, eu achei que tinha, tinha um, ressentimento um ressentimento ali. É. Eu acho que... Eu tenho a
2: impressão que Chorão é uma pessoa muito fácil de gostar quando tu é fã e muito difícil quando tu é amigo dele, tá ligado? Ele tem jeito... Tinha jeito de ser meio porra louca, assim. Tipo, divertido, porém... Difícil de conviver e tal.
1: E com certeza ele era um ótimo artista, né? Então, tipo, como foi é. ficar fácil de gostar. Porque é. Era bom o trabalho dele. Ah...
2: Uh...
0: Que signo ele era? Uh...
2: vemos Berrou, berrou... Vên... É. <risos> É, berrou, berrou e quando ele saiu ouviu o guitarrista dizer Melhor a gente não vai arrumar mesmo Dois dias depois Olha eles iam gravar para uma coletânea da Rádio 95 de Santos A banda já tinha mandado uma fita com aquela música e sido selecionada Mas no meio tempo brigaram e o vocalista saiu Vocalista que era outro? Eu não entendi Sobre a coletânea a banda não falou nada pra ele quando foi, fazia... quando foi pro estúdio fazia dois, três dias que cantava E estava muito rouco Depois do teste os caras disseram Pô, legal, a tua voz não acaba Mas ele não tava rouco? Ah, enfim é. Chegou em casa já sem voz e ficou assim do. O quê? Que <risos> como assim? <risos> A vida do Shorno é parte, música é do Charlie Brown e parte de filme do David Lynch. Tipo, <risos> como assim, velho? <véio? risos> Foi gravar sem voz nenhuma e mesmo assim ficou legal. Berrou o máximo. E até o cara do estúdio elogiou. Esse cara é muito engraçado, canta pulando. Esse moleque tem mó personalidade. Não sabe cantar nada, mas vai longe. <risos> mas o disco acabou nem saindo, não se sabe o porquê. Pô. Cara, uh, a gente. É bem. Isso é bem anos
1: 90 também. Sabe
0: o que é louco? Talvez o próprio Chorão tenha escrito parte desse artigo na madrugada meio. E talvez meio, meio é. É.
1: O, Cara, isso é muito anos 90, isso de tipo, o cara literalmente não cantava. E as galera curtiu ele, saca? Sim.
2: Tipo... Curtiu reconhecendo que ele não cantava. Exatamente. Tá <risos> Exatamente. Faz parte é da, tipo... da, da, da voz É, dele. Não é tipo... Ah, é, é bom assim, a gente vai colocar um outro... Não, tá ligado?
0: Existe uma coisa boa nos anos 90 que é a baixa expectativa com as coisas que eu acho que a gente devia ter trazido pro... Devia ter mantido isso, pro né? Pros anos 2000.
2: Exatamente. Chorão veio a conhecer... Ah, quando o baixista da WhatsApp banda saiu... Chorão...
1: Desculpe, o WhatsApp é o nome dessa banda
2: Primeira aí dele, que ele teve essa incursão Ah, assim. uh,
1: cara Porque também é o nome da é, é primeira. É, visionários tá. Visionários.
2: Via conhecer o Champion, um novo baixista Uma criança de apenas 12 anos na época Que viria a ser parceiro de banda depois de Charlie Brown Jr
1: Nossa, a gente teve um flashback, é isso mesmo? Hã? A gente teve um flashback? Como assim um flashback? Quem que tinha 12 anos, desculpa? O Champignon Ah tá, o Champignon Eu achei que a gente voltou pro Chorão Eita. Não, o Champignon tinha 12 anos, o Champion, então era uns 10 anos mais novo que o Chorão. Pelo jeito. Ah,
2: isso aí complica é. aquela
1: questão do, do Champignon, do Chorão e tal.
2: E aí, o que mais? Meu? Charlie Brown Jr. Tempos depois, Chorão e Champignon decidiram convidar o baixista Renato Pelado, vindo de bandas da cidade como Ecossistema Jornal do Brasil, entre outros projetos. Mais tarde, Marcão e Thiago completaram a primeira formação da banda, Charlie Brown Jr., Uh, fui, fundei e batizei a banda com esse nome em 92 Foi uma coisa inusitada Trombei literalmente com uma barraca de água de coco Que tinha o um desenho do Charlie Brown Aquele personagem do Charles Schultz Mais conhecido por ser dono do Snoopy. E o Júnior é pelo fato de sermos filhos do rock Se explica Júnior, não. Júnior. É Pelo fato de a banda se considerar filha De uma geração de músicos e bandas como Raimundos Claro Eu lembro,
1: eu acho que a gente viu uma entrevista Esses dias que tinha ele contando essa história de, de ele, Na verdade, aí no artigo tá escrito Trombei mas nessa entrevista ele falava alguma coisa sobre ter batido com o carro num negócio chamado Charlie Brown, pá. E, tipo ele tinha ele tipo fechou com o carro lá, no meio da madrugada, meteu uma ré assim e foi embora e de repente o tipo, eu imagino o dono da barraquinha chamada Charlie Brown chegando no outro dia de manhã vendo o negócio detonado e aí alguns anos depois tem uma banda fazendo um baita sucesso e dando uma entrevista contando que um dia fechou naquela barraquinha,
2: <risos> saca? Cara, olha só caiu uma ficha aqui que faz todo sentido. A sonoridade do grupo tinha influência de grupos como Sublime, Brad Bens, uh, Bad Brains, 311. Cara, sub... Charlie Brown Jr. é tipo Sublime brasileiro. Eu, conhe eu não conheço nada disso. Sublime é aquela música que tem aquela banda que tem aquela música What I Got. Uhum. Não. Santeria. Santeria eu conheço, sim. Obrigado, obrigado,
1: Edson. Uh... Isso é bem Charlie Brown Jr. mesmo. É. Tem toda essa cena, né? Eu não sou um grande fã dessa. Desse, desse, dessa trilha aí, né? Uhum. Mas é verdade, tem toda essa cena. Parabéns, Charlie Brown, você, você fundou, você, você deu aí um, um bom marco de um estilo. É. Vida pessoal,
2: morte do pai. Em meados de 2000, chorão perdeu seu pai. Passei por várias dificuldades neste ano, desde financeiras, reticências. Eu perdi meu pai, reticências. E você tem que tentar lidar, isso, lidar com isso numa boa. Até você aceitar, rola uma mudança, uma metamorfose. A banda, compreendendo a falta que seu pai fazia, decide parar e dar um tempo, até Chorão realmente acostumar-se com a ideia de ter perdido alguém muito especial. O que levou ele a pensar em parar na banda, o que você pode encontrar na letra de Ouviu-se Falar e Talvez a Metade do Caminho. Passaram-se seis meses até Chorão se olhar no espelho e ver sua barba crescida, sua barriga, por engordar 20 quilos, ficar em casa, não fazer nada, sem motivação. Então ele viu que não era bem isso que ele queria. Durante o mesmo tempo, os outros integrantes, Champião Tiago Castanho, Marcão e Renato Pelado, continuaram estudando e praticando sua música. Na verdade, a banda estava pronta de novo. Iria começar um novo capítulo. Cara, eu tô emocionado porque eu tô lembrando de quando ele
1: trabalhava na imobiliária do pai. E, e ele chegava demitido, todos os dias, é... era demitido e voltava. Que
0: tempo aquele, né? Que tempo. Parece que foi ainda agora que a gente tava vendo isso. Agora, esse.
2: qual é você se continuar? Quer continuar, Manu? Mas ah, não.
0: Hoje.
2: Continua aí dessa parte especial chamada Vida
1: Religiosa. Vida Religiosa. Uou. esse é um episódio que eu não tava por dentro. Rina conheceu o Chorão em 2005, durante um culto na sede da Bola de Neve, em Boisucanga. Sim, bem, velho. O Chorão teve um rolê com Bola de Neve. Vamos descobrir daqui a pouco.
2: Bem, Levado um... não, é,
0: não é irônico?
2: <risos> tem alguma piada aí. É, tem bola, uma piada bola
0: Bola de Neve tá bem próximo à carreira dele. Mas... Ah, nossa. Nossa.
2: levado foi, por foi rápida que nem um raio que nem um tiro Levado
1: por amigos, sempre os amigos O cantor se apresentou pelo nome verdadeiro, Alexandre E durante o louvor cantou, bateu palma, sorriu Relata o apóstolo chorão ia sair depois do louvor, mas Rina insistiu e ele ficou para ouvir uma pregação sobre a fé de Tomé e como o apóstolo teve que lidar com o fato de não ter crido enquanto todos os outros creram na ressurreição de Jesus. Sobre com Ah, isso tem um aspas bem grande aqui. Eu vou pular ah, essa parte ali é, 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 Então, um ba ba
0: basicamente ele não queria ficar de fora do rolê.
1: Em 2007, na gravação do primeiro DVD da Bola de Neve, Chorão foi levado pelos amigos Glauco e Torobinha para uma noite de louvor no Credicard Hall, em São Paulo. Que Como que assim, isso? cara? Eu nunca, não, eu não, eu desconheci esse episódio, velho. Essa, nessa época, tu, sei lá, 2007, eu tava vê, ouvindo as músicas sem saber né? disso. Isso
0: nos comprova que o, o Coisa Racional faz mais bem pra música do que Bola de Neve. Nada quando ganha Bola de Neve, porque o Tim Maia, enquanto foi... Tava no Racional, justamente. É, a música dele melhorou horrores, é melhor fazer. Fase, enquanto Charlie Brown não podemos falar mesmo. É.
1: Rina pregou sobre a importância da adoração e de usarmos nossos dons e talentos para a glória dele. Desculpa, eu tô fazendo isso meio rindo, assim, mas... Que desrespeito, cara. É, é, é um pouco desrespeitoso. Desrespeito. A gente já, já comprou,
0: vacilo. o Moro já comprou treta com os pastores na semana passada, e agora eu Google. só queria dizer que quem tá falando isso é o Maurício, tá, gente?
1: Pulei pra parte de polêmicas. Boa. Okay. Até pra não criar mais polêmicas. É. O
2: artigo é bem longo, fica à vontade pra pular as partes chatas. É que as polêmicas são. tem títulos assim. É, tu tem que falar do Marcelo Camelo e da Garrafa de Coca-Cola. Deixa eu ver se vale a pena
1: ler os títulos das polêmicas. Não vale. Eu vou lendo um e a gente. eu vou lendo um deles e a gente vai pensando se, se a gente entra. A primeira polêmica do... da vida do chorão, segundo a Wikipédia, é a seguinte. O título dela é Suposto Ataque a um jovem em Santos. <risos> Como assim? É isso. Em janeiro de 2003, um rapaz de 17 anos foi até uma, uma delegacia em Santos e fez um B.O. contra o Chorão. Segundo o jovem, Chorão teria dado, um... teria dado com um tapa em seu rosto quando ele disse que não gostava do Charlie Brown Jr. <risos> é, a é,
0: é, fala que isso não é tão difícil de acreditar que poderia acontecer.
1: É, é. até por isso é fácil de mentir isso num B.O., né? É. Em comunicado, o Chorão informou que apenas agrediu verbalmente o rapaz Já que ele teria dito palavras depreciativas sobre o CB Júnior Ele complementa dizendo que o garoto queria um minuto de fama Não podemos dizer que 2003, né? O menino tava bem... Talvez estivesse tentando surfar na onda aí Tô culpabilizando a vítima? Talvez Precisamos de mais dados Discussão com o Badawi do CP22. Tá, não tem isso, nome
0: mais nossa.
2: BR anos 2000 do que é, Badawi. Eu, 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 né? eu ia
0: dizer isso, foi tipo uma avalanche de anos 2000 é. em cima da gente.
2: Tipo, eu imagino um cara chamado Badawi, eu imagino ele segurando uma garrafinha de Coca-Cola que tem uma pokebola em cima, tá ligado? E ouvindo detonautas.
0: Eu cheguei a ver as meias listradas até o joelho. Uhum. Eu olhei pra baixo que, de repente, <risos> apareceu na minha perna uma meia listrada até o joelho.
2: E esse cara certamente é um personagem de malhação, tá ligado?
1: Em 2003, durante o show realizado em São Paulo, Chorão, brigou... Chorão chamou o Badawi para a briga. Após não gostar de ler... Durante um show, Chorão chamou o Badawi para a briga. Após não gostar de ler comentários sobre ele em revista. Abre aspas. Teve uma revista que publicou uma coisa que não era pra pôr, foi uma brincadeira em off. Foi combinado que era só uma brincadeira, que não seria publicado, mas os caras publicaram. E o chorão com certeza deve ter ficado chateado. E o cara da revista ficou espetando, insistindo, até que a gente brincou. Daí, até que a gente brincou, daí já era. Que boa parte das tretas na época aconteceu em revista, né cara? É, é.
2: tipo, é engraçado porque isso foi numa época que não tinha tipo, a internet que a gente tem hoje. Se o Chorão hoje em dia fosse, se ele estivesse vivo, e se ele fosse brigar com todo mundo que escrevesse comentário contra ele, ele ia, ia ter que fazer oh. uma cruzada em volta do mundo, dando porrada nas pessoas, tá ligado?
1: Exatamente. Eventualmente eles ficaram bem, se resolveram. Antes de, do Chorão morrendo. Comercial para Coca-Cola, briga com Marcelo Camelo e discussão ao Essa. vivo com uma fã. Isso é um título só. <risos> <risos> Vamos lá. Em 2002, o Chorão foi o garoto propaganda de uma peça publicitária da Coca-Cola, divulgando a promoção no estilo. Essa parceria com a Coca-Cola teve seu auge em 2006, na Ação Estúdio Coca-Cola, um programa veiculado no MTV que promovia encontros musicais inusitados. Em 2008, o projeto mistura o rock do Charlie Brown Jr. com o MTB da Vanessa da Mata. Era massa, né? O Edson aqui trouxe a informação produzido pelo Miranda. E essa...
0: isso, isso era na mesma época dos mini-CDs?
2: É, um mais aí, ou menos na mesma época. Era a época que, tipo a promoção que o que o chorão participou era que tinha umas garrafinhas de plástico uhum. que... que vinham
1: dentro do engr engradadinho de plástico também eu lembro eu não, dessa não, coisa, dessa não promoção. vinha
2: dentro do engradadinho eu lembro que tinha um engradadinho mas eu acho que tipo porra se tu pegasse seis um engradinho eu não sei como é que consegui eu sei que eu tinha garrafinhas e não tinha um engradadinho o engradadinho era é difícil e era sim. tipo cada elas tinham rótulos que eram tipo alguma arte urbana assim era uma coisa tipo para Pra pessoa que curte skate, mas não sabe andar E só fica vendo uma Ah, que massa é, eu lembro disso
1: Eu lembro que dessa... o Edson trouxe aqui a informação o... Tu vai sentar na mesa um dia, Edson é. É. Tá anunciado já uh, Que o Chitãozinho Chororó Gravou com a Fresno na época Porque era essa ideia de juntar gente inusitada Tipo o Tia e a Vanessa da Mata que... o... Cara, Chitãozinho, Chalibrão e Feras É uma combinação É uma combinação essa Segundo Cláudia Colaferro, diretor de marketing da Coca-Cola Ferro, desculpa, <risos> não sei como pronunciar isso, mas o nome dela, eu juro, é Cláudia Colaferro, ou Colaferro, não sei, diretor de marketing da Coca-Cola, o Chale Brown Jr., encabeçado pelo Chorão, apareceu como um representante da geração que tem entre 14 e 19 anos, por isso a escolha. Pra Coca-Cola, era, era o Chale Brown e a Vanessa da Mata, que era o um pessoal mais velho, entendeu? Foi o que eu entendi. Uhum. Em 2004, Marcelo Camelo, vocalista da banda Los Hermanos, numa entrevista concedida para a revista da Oi... Nossa, a revista da Oi... Nossa criticou senhora! Criticou a participação do Chorão no comercial no estilo da Coca-Cola. Camelo disse... Esse negócio de fazer comercial para a Coca-Cola é um desdobramento da indústria. A gente rejeita esse negócio de vender atitude. É um frankfurtiano. É, no mínimo.
0: o é, é... é, que eu vou dizer, né?
1: E depois, aspas, o Charlie Brown Jr. é uma banda da qual temos discordâncias estéticas. São precursores deste estilo que combatemos, fecha aspas. Pois, combatemos?
0: É, é, pois é, é, é tipo, é, é, gente, pode, pode hatear, mas eu gosto de Los Hermanos, tá? Mas daí achar que tu tem que combater um... Calma, amigo, você só toca uns violãozinhos aí e tal, e tem uma barba comprida, mas vou, vou, com calma. Eu, eu falei isso aí, eu olhei na mesa e todo mundo aqui, exceto eu, tem barba comprida. <risos> e,
2: e toca violãozinho. É. Não, aí o, aí o chorão foi lá e fez a coisa certa.
1: Não, e uma coisa, antes do que o chorão fez, que foi a coisa certa, tem tem uma coisa do, do, do Los Hermanos e do Charlie Brown Jr. Que esse artigo aqui, claramente, foi escrito por alguém muito fã
2: de Charlie Brown Jr. É, então tá enviesado, é. né? E é, é engraçado como fãs, de Charlie, tipo, não tem como tu gostar mais ou menos de Charlie Brown Jr. Se tu é fã, é a coisa que tu mais ama na vida, tá, tá ligado? Tu no não, tu basicamente não se é
0: que. Mas é que eu acredito, apesar de gostar de Los Hermanos, eu acredito que essa postura é bem real. Porque nos anos 2000, eu acho que tinha uma coisa meio cool em ser. Uh, meio alternativo ah, tá. e ser hateador das coisas. Que hoje o cara pensa, cara, que, que panaca, sabe? É, é verdade. Tipo, não, não, não seja um hater assim. Mas nos anos 2000 eu acho que era aceitável criticar os outros assim Sim. e tava tudo bem.
1: E isso dialoga com o nosso último episódio que a gente falou sobre como tinha bastante hate no Orkut, né? Com é. certeza devia ter uma comunidade cheia de fãs do Los Hermanos chamada Eu Odeio Chorão. Exatamente. O primeiro encontro e dos uma dois... uma
2: comunidade de fãs do Charlie Brown <risos> chamada Eu Odeio Quem Odeia Chorão. <risos> com é. certeza. Eu adorava esses, esses loops de ódio e...
0: Eu odeio quem odeia quem odeia é. quem odeia Chorão.
2: É.
1: Eventualmente essas pessoas estão todas na mesma comunidade Porque elas já não conseguem mais calcular As triplas negativas é, Não tinha uma era tipo Eu odeio quem eu odeio odiar Isso é uma boa comunidade é. também eu, eu, eu gostaria dela O primeiro encontro dos dois Após a polêmica a declaração de Camelo Se deu num voo Ocorrido no dia 2 de julho de 2004 Ambas as bandas iriam se apresentar No Piauí Pop Festival Olha só Ficam se hateando Mas estão no mesmo festival Quem é Camelo para falar Se vocês estão na mesma cena Vocês estão literalmente se apresentando Para o mesmo público É Percebendo que Camelo estava no mesmo voo, <risos> eu, tô ouvindo, eu tô imaginando esse filme, tá ligado? Tipo, percebendo que Camelo estava no mesmo voo, o Chorão jogou uma indireta em voz alta: Vou atropelar as bandas que falam mal do Charlie
0: Brown. <risos> indireta! Não, e, e, não e isso é tão. É tão, tipo, pouco elaborado, sabe? Sim. É só uma ameaça. Porque não é, tipo, uma crítica, uma coisa que, tipo, pega num ponto Diferente fraco, anos, sabe? Que foi um
1: negócio de chamar ele de vendido é, e tal. É,
0: não, é, é tipo... Não, tô só te ameaçando, só pra não, te e, saber. E tem
1: a ver já com um histórico do Chalebral, que é de atropelar coisas, né? É, é verdade. é. Mesmo. é Após o voo no aeroporto de Fortaleza, Camelo teria se aproximado de Chorão, que o agrediu com um soco. O Chorão deu um soco no Camelo, né? Chorão alegou que também foi ameaçado e agredido. Logo após a briga entre eles ter ganhado repercussão na imprensa, a assessoria do Charlie Brown divulgou uma nota lamentando a discussão.
2: Não, mas tá, tá incompleto esse artigo aí. Como é que o Chorão é? deu um, uma cabeçada em um soco. Ah, isso faz uma ah. diferença.
1: Tem foto, né? Do, do, do Camelo com o com... um olho roxo. Tem, é uma excelente foto. Vai estar tá aí no nosso Twitter essa Vai semana. Tá. Excelente foto, eu tô, eu tô comemorando Excelente alguém que um que coisa
2: horrível. Ô, se, é uma, que... se tem uma coisa que faz o mundo girar, é a agressão física. É impressionante.
1: <risos> Não, e a gente fica nessa vibe de falar sobre o caso e dá uns um flashback assim, sabe? Sim. O cara sente umas coisas.
2: Eu lembro de uma Charges, do Charges.com.br, que era o Camelo cantando uma música do Los Hermanos, só que falando sobre ele ter sido abrigido do show, pelo furão. Notícias. Foi assim que eu fiquei sabendo notícias. O Charles.com.br, quando eu era criança, era meu portal de notícias, porque era tipo ali que eu absorvia.
1: É, era isso que eu ia comentar. É um. O, o cara fez a notícia, porque basicamente é. era isso, né? Interessante. Jornalismo aí. Um abraço pessoal do programa do Boca Jornalismo, segunda-feira 7.
2: Aqui eu, na... eu vou mandar um abraço, apesar de não conhecer muita gente, né? É. <risos>
1: Alguns dias após o incidente, Chorão formalizou um pedido de desculpas via site oficial da banda. Ok, obrigado, Chorão. Mesmo assim, alguns dias mais tarde, a banda Los Hermanos abriu dois processos contra o Chorão. Sim, pedir desculpas não te deixa <risos> é, é imune ao processo. Uma na cidade do Rio de Janeiro, pedindo indenização por danos morais e materiais. E a outra em São Paulo, no qual o grupo exigiu mais de 43 mil para compensar os cachês de shows e eventos que foram cancelados após a agressão. Quem quer o vendido agora? Pedindo dinheiro, Los Hermanos. Desculpa. Tô, tô lado do Chorão aqui. É. Sem falar que, tipo assim, ó, ah, deixou de fazer show porque tava com o olho roxo, o Chorão não deixaria. O Chorão o ia com olho roxo fazer show. É,
0: eu, eu não sei, é que eu acho que a gente... A gente quer chegar mesmo nesse ponto em que a gente tá banalizando alguém ter sido agredido.
2: Sim. Não, a gente e tá... Mesmo
0: que seja o Marcelo Camelo, não, sabe? a gente
2: tá partindo desse ponto. Tá, vamos, vamos suspender isso
1: por um momento. Porque a gente não quer que as pessoas se agridam, isso é verdade. Isso é verdade. Por favor, sem, é. sem mais brigas no rock, galera. É. É. Meses depois, uma adolescente que estava na plateia do programa Altas Horas questionou o chorão a respeito desta polêmica passada. Altas Horas outro negócio em dois 2000. Além de responder rispidamente que não devia satisfação a ninguém, ele ainda cantou versos ofensivos direcionados a ela. Abre aspas. Nossa, que para, é. na real a, a Patrici, Abre aspas A patricinha da plateia usava piercings, roupas e até a calcinha comprada pelo papai Fecha aspas O Chorão cantou isso? Caraca,
2: que vibe <risos> ruim, velho <risos> oh.
1: Envergonhada, a espectadora fez gestos obscenos e chorou Que merda, oh. mano Ele se defendeu falando que a jovem queria humilhá-lo em rede nacional tá? <risos> Bad vibes, galera
0: É, tá, é. O Chorão é bad vibes
1: Tatiou <risos> Em 2009, no programa Ensaio, exibido pela TV Cultura, o Charlie Brown Jr. se apresentou e Chorão deu depoimento sobre vários aspectos da carreira da banda, inclusive o incidente com o Marcelo Camelo. Esse, essa entrevista é massa. A gente assistiu essa entrevista não tem muito tempo. Não sei se tu já viu ela, amor, mas eu lembro de ver com a Manu. Nunca vi, fiquei curioso. Tem uns 15 minutos do Chorão falando sobre esse caso. Tipo, direto, assim, contando o que aconteceu, falando sobre como que era a matéria da revista que o Camelo tinha dado, a... tinha dado uma declaração falando mal do Chorão e que ele discordava do Camelo e, tipo, dando... Dando tipo umas impressões é. mais da, da opinião do chorão sobre essa coisa de, de ser vendido ou não. É, tal, se né? eu não
0: me engano, parece que ele fala em algum momento que eles se ligaram. E eles disseram, ah, então tá tudo certo e tal, tipo, uma coisa meio Taylor Swift, Taylor Swift assim, sabe? Tipo, ah, tá tudo certo, uhum, tá tudo bem. E aí, publicamente, o um Marcelo Camelo foi lá e ficou hateando ele de novo. Hum. Como
1: se, pra, pra ganhar, assim, olha, é. na visão do chorão, pra ganhar mídia, né? Pra, tipo, o Camelo queria crescer em cima do, do caso da briga e tal. Tipo, o dólar Bela. você é dois anos 2000, O um né? é
0: negócio incrível.
1: Em 2015... Por fim, eu, eu pulei uma parte que mais ou menos foi resumida pela Manu. Por fim, ele fala que não tinha nada contra Marcelo Camelo. E ironicamente diz, aspas, Camelo eu te amo. Sem você o Brasil não seria o mesmo. Fecha aspas.
0: Ah tá, eu achei, eu achei que ia ser uma coisa. Sem você, o Brasil não teria essa música de merda. Ou uma coisa assim. Não, é porque as pessoas reiteiam muito ama, Ah,
1: mas os dois cresceram em cima da briga, né, cara? Indústria cultural aí, né? É. Os dois têm muito a agradecer um ao outro. Exatamente em 2015, dois anos após a morte de Chorão e 11 depois do incidente, o processo aberto pelo Los Hermanos ainda estava em trâmite na justiça oh. nossa senhora 2015? <risos> eu achei, 2015. Que eu...
2: Eu achei Ei, que o cara que já
1: tinha morrido velho. É, hoje em dia eu não sei como é que tá, né? a gente não tem essa informação que a Wikipedia aqui não nos ajudou a trazer, mas eu achei que ia ser uma coisa tipo o Los Hermanos, o Camelo falou sobre o caso numa entrevista é, que... pediu é
0: desculpas e fez uma é. linda canção
1: Crises de relacionamento com os integrantes do Chalibral Júnior é uma das polêmicas que a gente provavelmente não vai ler, porque o programa tem um tempo limitado e agora são 9 horas e 39 minutos a gente está
2: ao vivo aqui na Rádio Armazém rádioarmazém.net arroba Armazém Net no Instagram e no Twitter arroba Armazém Net também
0: <risos> <risos> não tem
2: muito de novo, é sério
0: a Rádio Armazém no Apoia-se
1: por favor Uh, eu vou ler os subtítulos assim Só pra gente ter uma noção do que se trata Pra ir encerrando o, o nosso programa hoje Sobre o Braujo, sobre o Chorão O próximo subtítulo é Expulsão de um voo <risos> Aí o outro é Problemas com as drogas e a separação da segunda mulher Aí depois vem Morte descansa em paz Velório e funeral Reações e legado Aspas Com a morte de Chorão, o rock brasileiro perde uma referência Um ídolo à moda antiga Frase do Thiago Ney, jornalista colunista do IG. Ah, do IG. Do IG. Nossa. IG. Homenagens. A Prefeitura da Cidade de Santos, a MTV Brasil, Pânico na Band, caldeirão do Hulk, Altas Horas, Ensaio, TV Xuxa, mas você... No dia da sua morte, fãs de chorão fizeram uma campanha com mais de 24 mil compartilhamentos no Facebook para que a abertura do seriado Malhação, do dia 6 de uhum. março de 2013, fosse Te Levar. Sucesso marcante do Charlie Brown Jr.
0: Mas foi no mesmo dia, eu acho, porque saiu a notícia que ele morreu de manhã...
1: Exatamente, no dia da sua morte, mais de 24 mil compartilhamentos no Facebook pedindo isso.
0: Ah, tá, mas era pro dia seguinte, não era?
1: Foi no dia. Nossa.
0: Ah, tá.
2: Foi no dia da Morte Cris. É, eu eu, lembro, eu
0: lembro disso, que a Malhação terminou com Vou Te Levar mesmo. Ei, Essa agora, música é muito. grandes emoções.
2: Essa música é muito icônica, né? Ela foi a música da Malhação por, tipo, séculos.
1: Agora, aqui fazendo um grande link entre dois ouvintes nossos muito queridos: a Juliana, que gosta muito de Charlie Brown Jr., e o Carlos, que gosta muito de Guns N' Roses. Uhum. A banda americana. <risos> é uma piada que ele odeia. A banda americana Guns N' Roses homenageou o Chorão por meio de mensagens no Facebook e Twitter. O grupo dedicou uma de suas canções ao cantor. Aspas. De luto pela perda de nosso irmão brasileiro. Descanse em paz, Chorão. Essa Don't Cry tocando aqui é pra você. Escreveu o grupo de rock. Rest in peace, Big Cry Boy. <risos> não, com... O cantor Mr. Tug, o lutador de MMA Vini Loreiro, Que bonito, né, cara? Tem uma é foda lista porque gigante, o, o
2: Chorão, assim. tipo gostando ou não dele, era meio que um avatar dos anos 2000, então... Ao mesmo tempo que tu... Ele... Não é questão de perder um ídolo, um ídolo teu, não é questão de perder tipo algo que cristaliza o zeitgeist do Brasil. É, tá e ele,
0: ele é o tipo de pessoa com quem talvez tu não quisesse conviver, mas é melhor que ele tenha existido do que ele não tenha existido. É verdade.
1: Pessoal, indo agora então pro nosso bloco que começa o encerramento do programa, a gente vai discutir algum conselho, alguma dúvida, alguma coisa que alguém tenha pedido, que alguém precise de alguma ajuda...
0: Eu queria fazer um agradecimento pra nossa linda ouvinte Mariana Flores, que ajudou a entender um pouco melhor a questão de tomar um tiro na garganta e nos fez pensar se, se isso não é uma prova de amizade. Exato.
1: É verdade. Então... No episódio passado a gente discutiu um caso que um, que um menino tinha dado um tiro na garganta de outro. Né? Exato. Foi difícil discutir aquele caso. Foi, Foi um conselho é. duro de dar... Mas a Mariana ajudou a pensar sobre isso no é, nosso nossa, Twitter, é. muito, muito, obrigado,
0: muito obrigado, Mariana. Como é que era?
1: Tu consegue a resumir a tese A gente passou a pensar dela,
0: sobre tiros na garganta por uma perspectiva bem diferente depois do seu é. comentário. Pra Ela... quem
1: tá nos ouvindo e queria acompanhar, vocês conseguem resumir um pouco a tese da Mariana, por favor? Ela basicamente
2: falou sobre como, às vezes... Uh, tipo assim, um tiro na garganta É um obstáculo a ser vencido por uma amizade Que tipo assim, se conseguir reatar Uma amizade após tu dar ou levar Um tiro na garganta no ou do teu Amigo, quer dizer que a amizade De você vale muito, é. então tipo assim Tu, tu sabe que tu tem uma amizade Que sobrevive a um dos, dos Amigos tomando um tiro na garganta Por parte do outro amigo, sabe
0: Mariana que é o quê? uma otimista, consegue ver o lado bom Das coisas,
2: exato Obrigado.
0: Não tem de e... A gente
2: precisa de mais disso. É exato. E se a pessoa quiser interagir, interagir com o Tibico faz como?
1: Pode ser pelo Twitter, por exemplo, como foi a Mariana. Foi no arroba tibicotair, ou pode ser por e-mail também, gmail.com. Exato. Ou por Sim, carta? Por carta também. Psicografada,
0: pode... porque a gente não vai dar nosso endereço é, aqui.
1: Precisa psicografar. É. Se puder psicografar uma carta, a gente tenta também. É. O... A gente recebe, se tu quiser fazer algum conselho, precisar de alguma dica, assim, por exemplo, se tu deu um tiro na garganta do teu amigo e não sabe. Sim, sim, isso é uma coisa legal de conversar sobre e tal. Se tu quer se manter mais no anonimato, é. no sigilo, pode mandar um você tomou por DM também. Aqui
2: a gente é. não tem preconceito. Não, pode não, tipo a tiro. É por escrito, a, não precisa falar. A gente é. fala com as duas pessoas que tiverem. Do, a, a gente gosta de ver os, os dois lados da história e falar com os dois lados do gatilho. E. <risos> <risos> meu Deus!
1: <risos> E hoje a gente recebeu pela primeira vez alguém, não sei quem, porque a pessoa não deixou claro se queria ser identificado ou não, mas não, é não um aluno ou uma aluna de cálculo. E a gente queria se assim, discutir porque foi o nosso primeiro conselho que a gente recebeu é. nas redes sociais, que, a gente precisou, a per... que foi pedido,
2: é. né? E a pergunta dela, eu achei interessante porque ela fez e eu pensei, bah, às vezes eu me pego pensando nisso. É verdade, é o um, é um tipo de coisa que a gente passa, é, né? e eu E foi muito libertador pra mim ver que, tipo, muitas... Pelo menos outra pessoa nesse mundo tinha essa mesma ansiedade que eu, tá ligado? Eu me senti muito bem, muito acolhido.
1: E lendo a pergunta dela, a gente também notou que nós três pensamos nisso com alguma boa frequência, então com certeza quem tá nos ouvindo também vai se identificar, vai querer ouvir um pouco mais sobre isso. Precisa ter um pouco mais... Essa é uma discussão que eu acho que, assim, esse programa tá aqui pra fazer essa discussão. Esse programa está aqui para ajudar o pessoal do o pessoal que precisa se informar semanalmente, o pessoal da Fundação Tibi Taíra aí, precisa discutir sobre esse tipo de coisa. Porque o que acontece? O sujeito hoje em dia, com a falência das instituições, está muito perdido nesse mundo líquido moderno. Então o que acontece é o seguinte, para quem ouve, por exemplo, a gente precisa discutir coisas mais relacionadas com o nosso cotidiano, assim coisas que tipo nos toquem mais enquanto pessoas humanos, seres humanos, nós é, temos nossas amigas, nossos amigos, nos tiros tempos, na garganta. nos
0: tempos que a gente tá, se a gente não não se propor aqui usar esse espaço para discutir as coisas, né, também onde a gente vai fazer isso? Exatamente é complicado, e
2: é para isso que serve esse programa eu acho, exato, e a pergunta dessa pessoa é assim, oi Tibico queria saber qual é o limite de x tendendo a infinito quando a função é 1 sobre x tô na aula de cálculo e não entendi essa questão ótima questão como é que a gente resolve isso? Cara? A
0: resposta pra essa pergunta é larga essa cadeira enquanto dá tempo. Porque ainda tá no período de trancar.
1: Tem um mês aí pra na cadeiras, é. Se liguem, pessoal. Mas assim, ó, eu fui pesquisar. Eu fui pesquisar, eu juro, eu fui pesquisar. Como é que a gente calcula o limite de X tendendo infinito, não sei o quê. Eu não achei. Eu só quis comentar isso.
2: Pois é, eu não entendo muito de matemática, mas isso aqui parecia algo simples. Tipo, é, eu não, eu não entendo muito. Parecia que o muito... Google ia conseguir responder é, isso. É,
0: eu não entendo muito de matemática, mas talvez se você saísse do Twitter e parasse de falar com a gente, prestasse atenção na aula. Caralho. Essa resposta seria encontrada mais facilmente.
1: <risos> Nossa, no fim das contas a gente eu tá tô realmente fazendo, dando um conselho. Eu tô fazendo
0: um shade com o nosso ouvinte? Talvez. <risos>
1: Nossa, no fim das contas a gente tá realmente dando um conselho. Vai prestar atenção na aula aí, turma. É. Mas cálculo tem duas opções, convenhamos, tem duas opções. Larga a cadeira que é totalmente louvável, pode largar à vontade. Ou, né, presta atenção na aula.
0: É?
2: Tudo bem. E, e, e segura essa escolha à vontade. Cara, qual o limite de x tendendo a infinito, quando a função é 1 sobre x? Tipo assim, o x tende ao infinito porque ele é uma variável de valor incômodo. Incógnito, ok? Três uhum. pessoas da comunicação tentando entender o okay. cálculo. Não,
0: tipo... não, 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 Eu, eu, vou, eu vou, vou fazer eu sou aqui das uma reclamação. É é não, eu vou fazer das uma arts. reclamação. Eu odeio essa história de que humanas não entendem de matemática. Não sei... A gente Gente, gente muito. eu só queria dizer que eu entendo muito mais de matemática que muita gente por aí, ok?
1: Tá certo, é verdade. No entanto, especificamente sobre função de x tendendo ao infinito. Você também
2: só conhece gente de humanas? <risos> <risos> é. Zuei, zoei.
1: É, um,
0: é um argumento? Cara, sim. qual que é o limite
2: de X? Eu acho que talvez não caiba a nós responder, mas ah, sim, dizer... X. Já tentou perguntar isso pro X? Uh,
1: se X for a zoeira, ela não
2: tem limites? É verdade. Então pode ser é, essa tá uma resposta. atendendo ao também. infinito,
0: é. então é pode possível. ser. Mas a, f... é, a resposta é a zoeira.
2: É, a função é 1 sobre X. Porra. Função complicada é essa. Pergunta pro professor. É. O, <risos> complexo, é um complexo. Bom. Então, esse e é o, o tipo de E o cara tá sempre
0: na função, né? Se parar pra pensar, então...
2: Tá sempre na função. Como, por
1: exemplo, o Chalibral, que tava sempre é, na função. Sempre... sempre fazendo corre. Sempre na área. Outra coisa que eu pensei, quem é o Chalibral pra recusar uma, uma, uma propaganda aí com a Coca-Cola? Sendo que é o cara que quem fazia o skate dele era a turma mais velha, com os rolamentos antigos, cara. É, ah, é eu verdade. Eu fiquei pensando nisso enquanto rolou da briga dos irmãos, a gente falava sobre isso. É verdade.
0: verdade. E
2: por que tu quer saber o limite se a, as coisas estão sempre saindo dos limites? É. É. quem é que garantia essa, tu vai saber o
1: limite que é. garantia
2: é de que isso vai se manter
1: assim quando tu descobriu no, no o limite, mundo como
0: esse de hoje, o que que tem limite? o é. que que tem limite? quando tu descobrir o limite tu já vai ver que tu
1: já
2: passou dele faz tempo ah
1: tá essa indagação veio pra nós via DM, no arroba no Twitter, pode mandar por e-mail também, já falei várias vezes. É e a gente mantém aí o sigilo, se você quiser que o seu nome seja mencionado, por favor, escreva. É. Se você não quiser, também uh, deixa claro como a gente. A Ju, tem certeza, por
0: exemplo, não queria que o nome fosse <risos> mencionado. A gente não fala! <risos> é, e... Ai, e a
1: confiança que a gente perdeu com os ouvintes agora. <risos>
2: não, mas.. A, confi... a gente... Relaxa, relaxa, pode mandar Mande I dúvidas Interaja conosco pelo arroba no Twitter Pode mandar e-mail, mas ninguém manda e-mail fala, uh, uh, fala pelo Twitter mesmo uh, A gente faz enquete toda quarta, né? Toda quarta ou quinta de meio-dia Se o é. responsável pela enquete dá uma sequelada É, isso aí Fica lá, cara é Busca massa. a nossa
1: enquete que vai ser provavelmente sobre atores do Charlie Brown E agora, dando início ao grande encerramento do nosso programa a gente busca sempre encerrar o programa com uma frase, um pensamento, uma coisa aí que te coloque para refletir para essa fim de quinta-feira, a sexta, o final de semana. Pensar durante a semana que vem e pensando aí o que, que, o que, que Tibico te Altair tem com a tua semana hoje. A gente deixa uma faísca assim, de pensamento para te tentar direcionar a tua atuação ao longo dessa semana. Então, o que, que a gente trouxe pra quem tá nos ouvindo hoje, Manu? O que
0: a gente trouxe aqui é praticamente uma crítica social foda.
1: Impressionante.
0: Pra pensar em privilégios. A felicidade é um privilégio de quem é feliz. Ana Maria Braga. <risos>
2: Obrigado, Ana Maria. Obrigado.
0: Sábia.